0: Eucharistia nie je pre katolíkov len obyčajná obládka. Čo, respektíve, kto sa ukrýva v tomto malom kúsku, ktorý môžeme každodenne príjmať počas Sv. Omše? A čo vôbec získavame tým, že chodíme na sväté Príjmanie? Ak vás zaujali tieto otázky, určite si nenechajte ujsť dnešnú časť Relácie Fundamenty. Dobrý večer. Eucharistia, pokrm na každý deň, tak znie téma našej relácie a bližšie si už rozoberiem s mojimi hostiami, Pátrom Andriom Filipkom a Pavlom Strežom. Vítajte. Ďakujeme. Minulú reláciu sme už tiež, čo to povedali o Eucharistii. Poďme si teraz prostredníctvom súťažných otázok zhrnúť, o čom bola reč. Prvá otázka. Eucharistia patrí medzi sviatosti uvádzania do kresťanského života alebo sviatosti uzdravenia alebo sviatosti služby spoločenstvu. Tak správna odpoveď je A, sviatosti uvádzania. Páter prečo?
1: Už samotná, samotné pomenovanie nám naznačuje, že keď som sa začlenil do Božej rodiny, do cirkvy... Tá cirkev sa o mňa stará aj takýmto spôsobom, že mi dáva potom neskôr právo zúčastňovať sa na jej živote, na apoštolate, vďaka siatosti birmovania. Aby som k tomu ale mal potrebnú silu, Potrebujem naozaj byť naplnený nie ľudskou silou, ale božou silou. Tak ako hovorí svätý Pavol a Poštol, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Takže to sú tie sviatosti, preto sa aj nazývajú uvádzanie. Je to v podstate v týchto sviatostiach akoby vystretá božia ruka. A ty človek, chceš byť silný, tak sa tej ruky chyť a kráčať so mnou. V tej druhej odpovedi hneď máme potom tam ďalšie sviatosti v podstate uzdravenia. Vieme, že každý hriech môžeme chápať ako chorobu. Takže sviatosť zmierenia je vlastne sviatosťou uzdravenia. A keď nemôžem vyznavať svoje hriechy, tak sviatosť pomazania chorých tiež ma uzdravuje zo sebectva. Veď človek chorý v podstate tým, že je odkaz na druhých, veľmi ľahko upadne do jedného hriechu, ktorý ani sa neoznačuje ako hriech, ale sebectvo. Cíti sa byť obmedzený a vždy sa hnevá. Keď som bol zdravý, tak som slúžil tým a oni teraz nemajú čas na mňa a toto a hento to potrebuje. Preto on potrebuje byť tiež uzdravený. Preto aj sviatosť pomazania tam patrí. No Sviatosti spoločenstvu, to sú vlastne svetosti, ako sa ja ako kniaz posvetím Nie tým, že ja si budem sám slúžiť Cetomš, ale tým, že zabudnem na seba a dám sa úplne k dispozícii Kristovi, aby on mohol ďalej hlásať a byť s ľuďmi, s ostatnými. Teda je to služba spoločenstvu. V manželstve manžel či manželka sa spasí nie preto, že bude dobrým veriacim, ale preto, že pomôže k spáse tomu svojmu životnému partnerovi, aby spoločne mohli pomáhať k spáse svojim deťom.
0: Takže toľko vysvetlenie k prvej otázke. Druhá otázka znila. Výraz Eucharistia znamená obeta chváli alebo vzdávanie vďaky Bohu alebo spájanie sa s Kristom. Správna odpoveď je B. Vzdávanie vďaky. Takže máme to v podstate ako fakt. Nebudeme to nejako bližšie vysvetľovať. Poďme k tretej otázke. Z ktorých základných častí sa sklada svetá omša? ofertorium prefacia komúnio, alebo modlitby veriacich a modlitby kléru, alebo liturgia slova a eucharistická liturgia. Správna odpovedie, co je, Pavel. No. Môžeme Chce... sa to bližšie vysvetliť.
2: Uh, tak, uh, my sme preberali minulé relácii, v, že v článku 1.3.4.6 je napísané, že... že... Tá, toto je základná teda štruktúra, ktorá sa skladá z dvoch hlavných častí a to je liturgia slova a eucharistická liturgia, čiže preto bod C. No a potom sme hovorili, že, že na samo štúdium doporučujeme divákom tie ďalšie body priebehu slávenia, čiže tam je to liturgia slova, predloženie darov, anafóra, prefácia, epiklaeza a tak ďalej, či to si mohli sami preštudovať. A nie je to určite ani odpoveď B, modli by veriacich a modlitby Kléru, Uh, ako správna odpovede, čiže správna odpovede bod C.
0: Ten, kto odpovedal správne, bol zaradený do žrebovania a výherca je už te- teraz na televiznej obrazovke. Takže srdečne blahoželáme, získavate od nás peknú cenu. No a my ideme pokračovať v uvažovaní o Eucharistii podľa katechizmu katolickej cirkvi.
2: O Eucharistii treba uvažovať,
1: ako o vzdávaní vďaky a chvály Otcovi, ako o obetnej pamiatke Krista a Jeho tela, ako o Kristovej prítomnosti
2: mocou Jeho slova a Jeho ducha.
0: Poďme k tomu prvému bodu, vzdávanie vďaky. My sme si už minulé vysvetľovali, že vlastne Eucharistia znamená vzdávanie vďaky Bohu. E, približme si teda trošku e, význam e, vôbec toho vďaky vzdania.
1: Boh vo svojej nekonečnej láske celé stvorení odovzdal človekovi. Pripravil mu vlastne tak láskovo krásny dom. A Ježiš Kristus, vlastne keď videl, že človek zneužíva tieto, alebo teda Boh, keď videl, že človek zneužíva tieto dary, prišiel, ako akoby chcel pomôcť tomu človeku pochopiť, že šťastný budeš, keď dokáže sa spojiť s Bohom. Znova to poviem, je to taká vystretá ruka Božia, ktorá má robiť bezpečným na tejto zemi. A za tú vystretú Božiu ruku naozaj je najkrajšie Ďakovať. Vieme jednu z vlastnej skúsenosti, že vďaka rozšíruje naše srdce, totiž, keď je len prosím, vždy si uvedomím, že mi čosi chýba a stavom sa naozaj nedostupný pre druhého. Ale keď začnem ďakovať, ďakujem ti, pane, že si mi dnes dal život, že chceš cezo mňa ukázať tým druhým, aký veľký zaujím máš o nich, ako ich miluješ. V tom momente v podstate ja získám najviac, pretože získavam priateľov a moje srdce sa rozšíruje na dobro.
0: A za čo všetko môžeme ďakovať svoju obete?
2: Úplne za všetko. Lebo všetko, čo sme dostali, máme, máme od Neho. Aj v sveti Pavol, myslím, že v liste korentianu hovorí, že čo máš človeče, čo by si nebol dostal. Takže všetko od, od toho, že máme život, od toho, že Boh sa o nás stará v každodenných potrebách, že nám dáva každodenný chlieb, že máme rodinu, že máme zdravie, že máme všetko. To všetko v tejto jedinej kristovej obeti má zmysel pripájať a ďakovať Bohu za všetko, čo sme od Neho dostali.
0: V bode 1359 sa píše aj Eucharisty o sviatosti našej spásy. Čo to vlastne znamená?
2: No,
1: začneme takto. Kristus je prostredník. Kristus je vykúpiteľ a Kristus je spasiteľ. Ak je v Eukaristii Kristus osobne prítomný, tak ako prostredník, keď ja niekoho urazím, kto je o mnoho vyššie v spoločenskom rebríčku ako ja, nemám možnosť sa približiť k nemu a odprosiť ho. Hľadám nejakého prostredníka, niekto, kto je k nemu bližší, kto je medzi mnou a ním treba To je prvá funkcia, ktorú robil Kristus. Prišiel na zem, stal sa našim bratom, hoci Boh bol, je prostredníkom našim, pretože on môže s otcom rozprávať o nás je vykupiteľom, pretože on nie len, že sa prihovára u oce za nás, ale keď otec povedal, no dobre, ale zničili poriadok a nejak to treba napraviť, tak on povedal, ja to za nich zaplatím. Takže je našim vykupiteľom, on nás vykúpil z otroctva, lebo inak boli by sme ostali otroci. A je našim spasiteľom, že on nie len sa prihováral za nás, že zaplatil tú dožobu, ale povedal, ale aby ste došli k cieľu, do toho videnia Boha blaženého, svare do tvare, aký je. Aby, teraz ho vidíme len akoby v hádanke, ako hovorí sveté písmo. Ale aby ste bezpečne kráčali, ja ostanem s vami a to je ten spasiteľ. Spása to je záchrana, teda dosiahnutie plnosti života v Bohu.
2: Ak by som vám doplnil, vlastne celé Euchariste je o Veľkej noci a o teda smrti a smrtvých staní pána Ježiša a pri jeho smrti sa roztrhla chrámová opona a to je symbol toho, že za oponou bola svätyňa svetých a miesto, kde sme sa nemohli priblížiť a skrze Kristovú smrť máme možnosť vstupovať za oponu, to znamená do prítomnosti Boha. Čiže to, čo nebolo možné ľuďom, že sme boli stratení v našom hriechu, tak skrze Kristovú smrť a jeho zmrtvých máme možnosť slobodne pristupovať k Bohu. Čiže sme zachránení a Pavlov, sa hovorí, že, že Boh Ježiš nás vytrhol z kráľovstva temnoty a preniesol nás do kráľovstva svojho svetla. Čiže my sme prenesení a môžeme vstupovať do, do, do prítomnosti Otca. Čiže máme obnovený vzťah s Bohom. To, čo Adam stratil, tak sme v Kristovianov získali.
0: Uh... Ďalej katechizmus píše o tom, že teda treba uvažovať o Eucharistii ako o obetnej pamiatke. My sme už aj minule spomínali, že nejde len o nejakú spomienku, ale tá, tú pamiatku treba chápať aj v nejakom inom zmysle. Takže si približme, o, o akú obetnú no, pamiatku ide.
1: Svetlá sa nazýva aj anamnéza niekedy. A tá anamnéza má také tri prvky v sebe. Je to totiž predovšetkým spomínanie na udalosť, ktorá sa v minulosti stala už je skončená. A zároveň je to sprítomnenie tej istej udalosti, hic et nunc, tu a teraz. Túto udalosť môžeme na novo prežiť. A ešte ďalej, Eucharistia je vlastne práve preto takto nazvaná ako sprítomňujúca pamiatka, že ona v podstate už teraz nám ponúka predchuť nebeskej hostiny
2: v Božom kráľovstve v plnosti. Kristus ten istý včera, dnes i na veky. Hej, že od, on je pánom času, tým, že zničil smrť, tak, tak môže tu byť teraz s nami práve v tejto chvíli. Čiže spritomňujeme to, čo už bolo v minulosti, ale tiež anticipujeme budúcu slavu.
0: V bode 1364 sa píše, že teda ve Eucharistii sa uskutočňuje dielo nášho vykúpenia. Ako si máme túto skutočnosť pripomínať, aby nám to tak nezovšednelo. Lebo predsa len, e, kto chodíva aj častejší na Svetu Omšu, naozaj zažíva tam stále e, ten veľký okamih. A môže sa to stať možno takou rutinnou záležitosťou, že stále neuvedomujeme, čo sa vlastne deje.
1: Viete, myslím si, že dnes, kedy prežívame už tro, posvetné trojdne veľkonočné, tak naplnú. V minulosti, ešte pred koncom, že môžem to prežívali ráno ľudia, to nemuseli chápať. Ale dnes skutočne je toľko rozličných, prekrásnych vysvetlení, komentárov k tomu, čo sa deje. Že dnes už má každý veriaci, ktorý sa usiluje trošička poznať príležitosť k tomu, aby si uvedomil pri Večernej Svetovomši na Veľký štvrtok. Že v podstate my prežívame poslednú večeru spolu s Ježišom, poslednú teda už a on pri tej poslednej večeri sa obetuje nekrvavým spôsobom. Skutočne to, čo na Veľký piatok my máme možnosť prežiť v, reálnom, v reálnej podobe krvavým spôsobom. Preto na Veľký piatok napríklad nikde sa neslaví Svetovamša. Lebo jediná obeta, každá Svetovamša je vlastne s prítomnením tej jedinej obety Veľkého piatku a to, čo Ježiš nekrvavým spôsobom robil na Veľký štvrtok.
0: Uh, práve k tomu som mala teda ďalšiu otázku. Ďalej sa píše, že Kristova obeta a obeta Eucharistie sú jedna a jediná obeta. Vieme však že Ježiš teda na kríži zomrel, čiže išlo o nejakú krvavú obetu. Ako, ako to môže byť jedna a jediná? No, jedna ako to máme jediná, rozumieť?
1: pretože aj, obetova, aj teda obetný dar, aj obetník je v, každej, v každom prípade ten istý. Na kríži Kristus obetuje seba samého, nebeskému otcovi za nás. Na Veľký štvrtok pri poslednej večeri urobil to isté len nekrvavým spôsobom. A pri Sv. Jomši, on je hlavný obetník, ale sprítomňuje tu svoju nekrvavú obetu, aj krvavú, ju sprítomňuje prostredníctvom kniaza. Teda tam povieme, že je jediný pri poslednej večeri a na, na Veľký piatok. A tu povieme, že je hlavný. Aby sme ukázali, že teda využíva prostredníctvo tých, ktorých si vyvolil sám, aby v jeho dele pokračovali.
0: Eucharistia je aj obetou cirkvy. Píše sa v katechizme. Ako tomu máme rozumieť?
2: Môžeme si zacitovať z článku 1.368 Život veriacich, ich vzdávanie chvály, ich utrpenie, ich modlitba a ich práce sa spájajú s kristovým životom a s jeho vzdávaním chvály, utrpením, modlitbou, prácu a s jeho obetou a tak nadobúdajú novú hodnotu. Keďže Kristus je hlava my sme jeho telo církvy, tak spolu s ním prinášame tú najvzlastnejšiu obetu jeho vlastného syna Otcovi a v ňom môžeme, môžeme zažívať to, že, že, že všetko, čo žijeme, dostáva nový zmysel. Všetko tá práca, utrpenie, služba, modlitba, práca v ňom a v tejto dokonalej inej obete sme prijatí a akceptovaní u Boha.
0: Pri Sv. Omši sa vždy aj spomína pápež, miestný biskup. Prečo je to dôležité, aby sme ich spomínali pri každej svätej Omši?
1: V konštitúcii Sakrosantum koncilium je veľmi pekne napísané o tom, ako zdôvodnenie, prečo máme ísť na Sv. Omšu. nielen, aby sme zdávali slavu bohu, bohu chválu, aby sme ho prosili a odprosovali ale, a ďakovali mu, ale zároveň máme sa učiť spoločne s Kristom seba samých obetovať. Že teda nie len ten chlieb a víno. Hoci, poviem, chlieb a víno znova symbolizujú prácu všetkých nás. Pretože ten chlieb, niekto musí zasadiť to semienko, niekto ho musí pozbierať, niekto musí zomlieť, niekto musí z toho urobiť chlieb, niekto musí expedovať a podobne. Takže už tam je naznačené to spoločenstvo a preto môžem povedať, že keďže je to spoločenstvo církvy a církev je tajomné telo Kristovo, pápež je vlastne... Spritomnie je Krista na zemi a zastupuje zároveň svetého Petra, hlavu apoštolov. Biskupy sú nástupcami apoštolov, tak preto sa tam spomína, biskupa aj pápež, aby sme si uvedomili, že to nie je moja obeta ani tohto len nášho spoločenstva, ale je to obeta skutočne celej cirkvi, teda cirkvy oslavenej cirkvi putujúcej spolu s cirkvou trpiacou, pretože my tým, že trpíme, že musíme znašať nejaké ťažkosti, v podstate môžeme pomáhať aj tým zosnulým, o ktorých nevieme, či sú ešte vočisti, či už sú oslavení.
0: Spomínajú sa teda, už ste spomínali aj zosnulých, ale aj e, svetí, Panna Mária. Ako sú títo spojení s e, Eucharistieou?
2: No, keďže sme jedno telo, a oni už sú to oslávené telo, už sú pána. Preto ich spomíname, lebo sme v jednote s nimi. Prorodstva sa pominú, poznanie sa pominie, ale láska nikdy nepominie. To znamená, že, že tí, ktorí boli spojení s láskou a už nás predišli do väčšnosti, tak sme s nimi, hoci nemôžeme s nimi fyzicky byť, aj tí, ktorí nás predišli, ako naši rodiny, príslušníci, sme s nimi láskou spojení. Čiže toto je celé telo Kristovo cirkvy oslávenej, cirkvi putujúcej aj cirkvi trpiacej. Čiže majú účasť na tomto všetkom, lebo sú súčasťou toho tela cirkvi, ktorý, ktorým je, toto je Kristovo telo.
0: Ďalej, teda taký ten tretí bod z toho úrievku, čo sme videli na začiatku a čítali. Teda o Eucharistii treba uvažovať ako o Kristovej prítomnosti. No a teraz si poďme vysvetliť, ako je Kristus prítomný v tom kúsku chleba a vína.
1: No, poviem to asi takto. Hypoteticky by sme mohli naznačiť jedno. Keď zoberieme, že sa tam láme chlieb, čom by mohlo dôjsť Hypoteticky. Sú štyri možnosti. Prvá možnosť je, že keď rozlomíme to Kristovo telo, teda ten chlieb, že on asi sme ho zničili. Takže nebude v žiadnom kusku. To je prvá možnosť. Druhá možnosť je, že keď ho rozlomíme na viacero kúskov, tak bude celý v niektorom z tých kuskov. Tretia možnosť je, že v každom tom kusku bude kusok z neho. Aj takýto blúca v dejinách vznikol v cirkvi, že teda budeme hľadať v jednom kusku napríklad malíček z pravej ruky. V druhom kusku budeme hľadať nos. Hej. Tak to, by sme... to sú také hypotetické možnosti. No a štvrtá možnosť je, že v každom tom kusku je celý. A keďže on povedal nad kalichom napríklad, Vezmite a pite, toto je kalich mojej krvi, až potom to dal piť, tak sa pýtajme teraz, poštoli, len časť z tej kristovej krvi, postupne ako si podávali ten, ktorý vypili, každý len jednu čiastku, alebo každý pil naozaj Krista celého príjima. Keďže Ježíš povedal, toto je moja krv. A biblická reč hovorí, že to je celá osoba. Len pohľad na tú osobu z toho Božieho, stvore, z toho Božieho uhlu. Toto je moje telo. Znova je to celý človek. Nielen, on nepovedal, že tu je kusok pre teba, kúsok pre teba, kúsok pre teba. Takže Musíme povedať, a teraz, ako je Kristus prítomný? No, poviem to takto. Pri poslednej večeri bol Kristus prítomný v, tej, v tom chlebe a v krvi. Bol prítomný s takým telom, aké vtedy mal teda telo, ktoré mohlo byť podrobené utrpeniu smrti, znášať všetky únavy. Keby, keď bol Ježíš mrtvý, keď vysel na kríži, keby ktorý si zapoštolo vtedy slavil Eucharistiu, tak sa odvážim povedať na základe teologického skúmania rôznych teologov, rôznych čas, že vtedy by bolo v šito jeho mŕtvé ľudské telo. Ježiš je teraz oslavený v nebi, takže on je v tom kusku chleba, ktorý prijímame, aj keď rozlomíme jednostiu na 50 kusov, tak je prítomný s takým svojím telom, aké má teraz, teda s oslaveným.
0: Čiže aj v prvých storočiach vieme, že, to, že vznikali rôzne blúdy, dokonca boli kresťania obviňovaní z kanibalizmu, že príjmajú nejaké telo a krv nejakého krista. To nie len vtedy.
1: V 20. storočí
0: jedna znova staročia... filozofka na
1: Slovensku to tiež nazvala kresťanov, že sú kanibali. Žijúca na Slovensku takto napísala do filozofického časopisu, že kresťania sú kanibali. A že Boh, otec je vlastne veľký egoista, pretože dal život svojmu synovi len preto, aby ho priviedol na kryš.
0: Poznáme aj e, príjmanie podobným spôsobom. U nás je e, bežná taká prax, že naozaj príjmame väčšinou len e, telo Krista. E, je tam teda celý Kristus, e, alebo treba nejako príjmať aj to víno, aby sme obsiahli... E, celkovo tú celú dôležitosť Eucharistie. Alebo vysvetlíme si toto. No,
1: zoberme to takto. Lámanie chleba ešte v skutkoch Apoštole opísané. Áno? Ustanovenie potom ďalšie a ďalšie storočia. Predsa neodnášali chorým domov Krista aj pod spôsobom chleba, aj pod spôsobom vína. Ale chorým odnášali od začiatku pod spôsobom chleba. Pretože v prvotnej cirkvi tradícia prijala to, že v každom tom spôsobe je celý Kristus. Preto až v roku 1315 na Kosnickom sneme proti utrakvistom, teda tým, ktorí chceli, aby sme mohli prijať celého Krista, musíme prijať aj telo, aj krv. Tak až vtedy na Kosnickom sneme církev definovala ako pravdu viery to, že Kristus je v každom spôsobe prítomný celý. A preto znova to len poviem takto. Ja to tak cítim, že asi si to musíme stále opakovať, pretože je opakovanie matkou Múdrosti. Telo nie je meso. Meso je telo zbavené krvi a už zbavené života. Telo je živé. Áno. Krv nie je krvou, keď je zbavená tela, keď nie je v krvi, ale pretože ona zhustne z Takže to už nemôžeme hovoriť o nej o krvi. Poviem, že je to chrasta. A keď hovoríme telo a krv, takže už v týchto slovách je naznačené, že teda len
2: vždy troška iným spôsobom hľadíme na toho Krista. Ale je to celý Kristus. Ale na druhej strane, ja by som veľmi túžil potom, aby sme príjmali pod obojakým spôsobom, lebo predsa len pán Ježiš hovorí, že vezmite a jedzte z neho všetci. A potom hovorí, vezmite a pite z neho všetci. A, a tie, tie symboly, keď hovoríme o, o symboloch a minulé relácii, sme hovorili aj o predobrazoch, niečo znamenajú. A že, že ja viem, že z praktického hľadiska je to jednoduchšie, ale napríklad na, Západne, na Západnej Európe, keď som bol, tak tam ako bolo bežné, že, že, sme, že sme dostávali akým spôsobom aj počas bežnej, ako keby nedelnej liturgie. Um, a pre mňa je to... Um, Uh, ako keby také, že, že, že Boh nás pozýva do väčšej plnosti objavenia toho, že aj víno reprezentuje niečo aj, 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 aj chlieb reprezentuje niečo a obidve tie veci uh, pán Ježiš ustanovil ako pamiatku svojej večer. Nie
0: sme tak potom ako no, keby ochudobnení o nejaký taký ten nie.
2: Znova to zopakujem.
0: Symbol. Ak Ježiš
1: hovorí, toto je moje telo, nehovorí, že to je moje meso. To som ja. Ak hovorí, to je moja krv, znova to som ja. Takže ak príjmeme z vierou, že je to v tele, celý Kristus a v krvi celý Kristus, tak nevidím dôvod, že musíme prijímať stále aj to, aj to. To sú utrakvisti. A druhá vec, ešte ďalšia vec, čo poviem, tak to áno, vo svätom písme, keď sa oháňame svätým písmom, tak to poviem ešte jednu vec. Ježíš už v 6. kapitole Janova Evangelia hovorí, že k- kto je moje telo, alebo pije moju krv, nehovorí, že a pije moju krv, ale hovorí, kto je moje telo, alebo pije moju krv, ostáva vo mne. Áno, alebo mňa prijíma. Čo to znamená? Kto je moje telo alebo pije moju krv? Mňa prijíma. tam je alebo. Prijíma. Nie, prijíma. Nie, tam je alebo. Nie, nie, tam je alebo. Uh-huh. Toto je moja, moje telo a moja krv. Áno, to je na inom mieste, ale tam Jednoducho je povedané doslovne, že alebo že muselo by tam byť, teda skutočne nie je potrebné k tomu. Preto aj cirkev dajme tomu, ano príjmala v, prv- v prvých storočiach to bol velikánsky kalich s dvoma ušami. Z ktorého potom, v ktorom konzekrovali pre všetkých hej, to víno, aby bolo pre všetkých. Ale keď sa rozrastala církev, nebolo možnosti už, aby všade bolo toľko. Hej, a ďalšia vec, keď my veríme, že je vo víne, v spôsobom vína Kristus celý, my ho uchovávame. Ale Kristus ostáva v, tom, v tom, tej podobe, v tom spôsobe, len dovtedy, kým trvá spôsob. A my vieme, že otvorené víno... Keď skysne, to už je ocot vinný. To už nie je víno. Tak museli by sme sa pýtať, je Kristus vo vinnom octe? Nie, Pod tak, vypijeme, vinného... tak vypijeme
2: všetko víno na Svetej omši. Len
1: viete, potom by mohlo dôjsť v takej situácii, že ja počítam, že bude na Svetej omši, ja neviem, 300 ľudí. No a nakoniec bude musieť vypiť ja sám kňaz, Áno, ja neviem, 3,4 litra vína. <tý> tak a, to... a potom bude tak, ako na moste Bratislave. Bolo to napísané, že, hej, že ktoré je najsilnejšie víno? Taký žartik vznikov. No, omšové. Prečo? Pretože jeden pije a všetci spievajú. To bol taký žartík z
2: toho. Áno, dá sa naváčať no. aj obládka do, do vína. Ano, aj to a je teraz máme vlast...
1: problém. To sú znova teraz hygienické dôvody. To sa dá veľmi, veľmi dlho diskutovať. O tom církev dovoluje v niektorých prípadoch, aby sme Prípadne mohli
0: príjmať. si aj spomenúť tie prípady, že kedy... Povedzme, pri samom... sobašnej
1: svetej omši s všetkým svadobčanom, nie len mladému páru, ale všetkým, pretože oni sú všetci hostia tam by som tak toto povedal, pri primíciach, pri vysiacke, pri Sv. nejakej špeciálnej skupine. Pretože, viete, teraz je problém, keď ja dávam len, dajme tomu len do úst, že mi niekto olizne jazyk, jazykom nechet. Musím si to utrieť. Tam, kde dávajú pod spôsobom vína, majú špeciálne buď trubičky, alebo lyžičky. A musia dávať veľký pozor, aby sa tou lyžičkou znova nedotkol pery, pretože už je to v podstate... Máme problém, že dnes máme veľmi mnoho ľudí, ktorí sú alergickí na rôzne veci. No a preto si myslím, že aj z hygienických dôvodov je lepšie, keď sa to častejšie dáva len pod jedným spôsobom. Naozaj tam nie je potrebné, lebo keď ja si myslím, že musím príjmať pod obydvoma spôsobmi, aby som plnšie. To znamená, že neverím, že Ježiš je v plnosti ako boho človek celý pod spôsobom tela.
0: Tým pádom možno by mohli byť aj pochybnosti o tom, no, keď sa presne, láme áno, te... Čiže asi by sme mohli o tom v podstate polemizovať a diskutovať ešte, ešte dlho, ale zásadné je práve to, že čo ste teda aj povedali, že Kristus je celý prítomný.
1: V, každej, v, každém, v každom kusku, v každej časti a celý.
0: Poďme teraz k ďalšej časti, a to je kult Eucharistie. Vysvetlí, vysvetlíme si to, čo to vlastne znamená.
1: Kult Eucharistie to je uctievanie, prejavenie veľkej úcty. No a pretože katolická církev verí, že Kristus je prítomný v každom tom spôsobe, dovtedy, kým spôsob trvá. preto máme v našich kostoloch Bohostanok, kde uchovávame Eucharisty. A ten kult Eucharistie môže sa uskutočniť buď adoráciou, tá môže byť spoločná, alebo súkromná, môžem tam ísť kedykoľvek a môžem uctievať Krista pritomného v Eucharistii, v Bohostánku. Alebo môže sa uskutočniť, povedzme, další spôsob, sú to takzvané eucharistické procesie je na božie telo, hej, na keď sa ide s vonštranciou, to je tiež kult eucharistie. Alebo dokonca kult eucharistie, mali sme to tu tiež v pred niekoľkými rokmi ešte začívať pápeže Jana Pavla II, takzvaný eucharistický kongres. To je tiež v podstate svojím spôsobom, pretože všetko, čo tam zaznievalo, všetko, čo sa robilo, bolo preto, aby sa prehlbil vzťah veriacich ku Kristovi prítomnému v Eucharistii.
0: Ako prejavovať úctu Kristovi v Eucharistii napríklad počas adorácie? No, počas slovo.
1: adorácie. Teda predovšetkým si musím pritomniť, že som ho, že som ho prišiel navštíviť. Nielen,že som mu prišiel hovoriť, ale že ho chcem aj počúvať. Preto napríklad, keď sa robia také eucharistické pobožnosti, tak má tam byť, dajme tomu, spoločný spev, nejaká modlitba v mene všetkých, priestor na súkromnú modlitbu, ale aj priestor na to, aby som sa snažil započúvať, čo mne hovorí Kristus. Pretože on sa prihovára napríklad, môžem to urobiť tak, že zaberem si Sveté písmo, prečítam, vedomím, že to mne hovorí Kristus teraz. A je to rozhovor. Rozhovor môže byť reálny, môže byť virtuálny. Reálny rozhovor, povedzme, kázeň v kostole je zvyčajne virtuálny dialog. Pretože hovorí kniaz a veriaci počúvajú. On môže zareagovať. Áno, vidím, že sa vám to nepáči, ale toto je učenie cirky. Ja to inak nemôžem povedať. Áno, ale to ostáva vždy virtuálny dialog. A takisto pri tej adorácii môže byť skutočne virtuálny dialog. Skôr, že teda hovorím ja Bohu, ďakujem mu za to, že je tu, že je tak nekonečne milosrdný, alebo ho počúvam, čo mi on hovorí o svojej láske, o svojej dobroťe, o svojej pokore.
2: Papež František v apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium hovorí, že, že ak naše srdcia sú chladné, tak potrebujeme znovu a znovu prichádzať pre neho a dovoliť, aby on hľadel na nás, aby on nás kontemploval. A aj toto je ten rozmer, ako otec, otec Andrej hovorí, že nie len že ja prichádzam k Bohu, ale dovolia, aby on prišiel ku mne. Pretože my veľaká tiež hovoríme, že poďme adorovať Boha, poďme, poďme uh, my pozerať na Neho, ale papež Frančížek to otáča tiež a hovorí, ale Boh tiež s láskou hľadí na teba. Boh je ten, ktorý, ktorý na teba s láskou pozera a, a uvedomenie si toho, že, že, že Boh, ktorý je tak dokonalý, miluje mňa, to je to, čo rozpaluje moje srdce, čo, čo, čo naštartuje na novo ten oheň lásky, že som milovaný. Pretože to, čo sa dotkne ľudí a čo ich povzbudí k hľadaniu Boha, ani tak nie je to, že ja im budem hovoriť, ako ja veľmi milujem Boha, ale že sa budem správať ako ten, ktorý je milovaný Bohom pretože každý túži byť milovaný a, a to je niečo, čo, 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 čo prináša autentické svedectvo, že ten dialog je oboj strany, že to nie je iba moje nejaké nasmerovanie na neho, ale že je to o ňom, ktorý túži mať vzťah so mnou a on prichádza ku mne, on hľadí na mňa.
1: V živote jedného svätého som čítal, nepoviem, že ktorého, lebo si nepamätám, ale sa mi to tak veľmi páčilo, že prišiel do prázdneho kostola, kľakol si pred bôdstanok a hovorí, pane, som tu ako nemého viatko. Neviem, čo ti mám povedať, ale teším sa, že môžeš na mňa hľadiť. A to bolo úžasné.
0: Čiže aj toto je akýsi taký druhý rozmer alebo ďalší rozmer dá Eucharistie. Nemusí ísť len vyslovene o príjmanie tela a krvi Krista. Ale poďme teda späť k tomu príjmaniu. Katechizmus nám hovorí aj o ovoci. Čiže čo získavame príjmaní?
2: Príjmanie prehlbuje naše zjednotenie s Kristom. Príjmanie Eucharistie prináša ako hlavné ovocie dôverné zjednotenie s Ježišom Kristom. Veď pán hovorí, kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.
0: Príjmanie, ako sme teda počuli, prehlbuje naše zjednotenie s Kristom ako to máme cítiť konkrétne v našom duchovnom živote?
1: No, Tým, že príjmame, tak poviem to tak, my môžeme pozerať z dvoch uhlov na túto skutočnosť. Ja som prijal, tak poviem, že som prijal Krista. Ale ten spôsob sa zmenil v môjom traviacom organizme a počuli sme to, v katechizme je to pekne povedané, ostáva vo mne a ja v ňom. To znamená, že v podstate cez sveté príjmanie to naše zjednotenie s Bohom sa prehlbuje tým, že on nás naplňa. On nás prijal do svojho srdca. Žijeme v ňom. A toto vedomie, že žijem v ňom, je to asi tak, ako Sv. Ignác v jednej svojej modlitbe hovorí všetko, čo mám a vlastním, dostal som od teba. Všetko ti to vraciam, Pane. Je to tvoje. Daj mi len svoju milosť a láska a budem dosť bohatý. Teda ostaň vo mne a ja budem... A viete, znova to vedomie Francúzie hovoria noblé zoblíže znešanosť zavezuje. Ak ja si vďaka svetému príjmaniu uvedomím svoje zjednotenie s Bohom, tak som skutočne schopný zabúdať na seba a ukazovať tú Božiu dobrotu.
2: Pre mňa to, čo je fascinujúce na, na tom, že hovoríme o príjmaní, to znamená, že, že nehovoríme o dávaní, ale o príjmaní, e, tak je to stále to, čo obracia e, to, že, že kresťanstvo je úplne iné náboženstvo od všetkých ostatných náboženstiev, Lebo všetky ostatné náboženstvo hovoria o tom, čo všetko musím urobiť ja, aby som sa dostal k Bohu. Když to Kresťanstvo hovorí o tom, čo všetko robil Boh, aby sa dostal ku mne. A ten obraz Abrahama, ktorý ide obetovať Izáka, že ide všetko dať Bohu, čo to je najzácnejšie, čo má, a Boh ho zastaví a povie, ty mi nechceš dať syna, ja dám za teba svojho syna. Alebo e, David, ktorý chce postaviť chrám pánovi a príde prorok Nátan a hovorí, ty nechceš postaviť chrám? Ja tebe postavím dom. Hej, že, že Boh vždycky to otáča a hovorí, milosť neznamená, že sa teraz vypneš a urobíš všetko preto, aby si ma potešil a, a urobil niečo špeciálne pre mňa. Aj keď testuje naše srdce a je tu ten rozmer obety, že my prinášame to najzrasnejšie, čo Bohu máme, ako Abraham pre Izáka a tak ďalej, ale Boh to otáča a hovorí, ja ťa chcem obdarovať, ďakujem ti za tvoju lásku, príjmi odo mňa môjho syna. To znamená, že, že to, čo my prinášame, tie obetné dary, Boh otáča a hovorí, ja ťa chcem požehnať, ja ti chcem dať svojho syna, preto my príjmame a to je to ovocie, že sa učíme žiť v milosti pretože my neradi sme niekomu dlžníkom, keď nám niekto niečo dá, čo je naša reakcia hneď chceme mu to nejakým spôsobom oplatiť a neradi ostávame dlžníkom a Boh nás učí, aby sme boli ako deti pretože deti sa vedia že nemôžu vrátiť svojim rodičom nič čo im rodičia dávajú, ale prijímajú a, a sú dojatí novo a na novo láskou svoj, svojich rodičov. Hovoria, oci, mamí, ty si taký dobrý, ty sa o mňa tak staráš, ty, ty ma stále prekvapuješ. A toto isté my môžeme zažívať ve Eucharistii, že, že, že ja chcem Bohu, ale on to otáča a hovorí, ja som ten, ktorý, som tvoj, ktorý sa o teba starám, ja som ten, ktorý ťa cítim, ja som ten, ktorý ťa neustále prekvapuje, ma zahrňam láskou. A to nás dojíma a my stojíme len v úžase hovoríme, bože, ty si tak dobrý.
0: Ďalším ovocím je to, že príjmanie nás odlučuje od hriechu. Očistuje nás od hriechov. Je potradná potom pristupovať často k svätej spovedi, keď bežne pristupujeme k svätému príjmaniu, čo nás vlastne priebežne očistuje od hriechov? Ja to, to
1: ako dôvod, taký normálny, ľudský. Nemusím byť spotený, nemusím byť špinavý, ale aby som vonial príjemnou sviežosťou, pôjdem po tú sprchu. Takže aj preto... Aby som skutočne voňal tou Božou sviežosťou. Preto využívam každý ten prameň, kde sa mi Boh ponúka, aby tej milosti bolo vo mne čo najviac.
2: Aby naozaj On žil vo mne. Nič viac. Myslím si, že tie, tie články 1394, 1395 veľmi krásne o tom rozprávajú a, a ukazujú to, to čo, čo Eucharisté má vždy vypôsobovať. A to je to tá oživená láska. Hej, hovorí o oživenej láske, kedy sa mi Boh dáva a hovorí, táto oživená láska zotiera všetné hriechy a robí nás schopnými pretrhnúť nezriadené lipnutia na stvoreniach a zakoreniť sa v ňom. A e, potom v tom bodi 1.395 hovorí, čím väčšiu účasť máme na kristovom živote a čím väčšie pokroky robíme v priateľstve s ním, tým ťažšie sa od neho odlúčime smrteľným hriechom. Eucharista nie je zameraná na odpúšťanie smrteľných hriechov. Čiže e, na toto máme sviato zmierenia, ale hovorí o tom, že, že, že je to liek pre nás. Že, je to, že keď žijem zdravým spôsobom, tak neschytám chorobu. To znamená, keď ja sa v normálnom, prirodzenom živote stravujem tak, že jem čerstvé veci a čerstvú zeleninu a ovocie a, a tak ďalej, tak si budujem svoju imunitu, aby som nebol tak rýchlo napadnutý vírusom. A to isté je, ten, to je len predobra z toho, čo, čo nám Eucharist dáva ako tú plnosť, že keď sa živím Kristom, stávam sa s ním jedno telo automaticky to odpudzuje hriech od mňa, pretože, pretože, pretože ja som plný neho, som roz, roztúžený láskou a dáva mi to schopnosť pretrhať všetky nezriadené putá a lípnutia. To znamená, že čím viac prístupujem k Eucharistii, tým skôr sa posvedzujem, stávam sa, stávam sa oddelený a čistý pre neho.
0: Čiže také prehnané váhanie nad tým, či môžem pristúpiť k Svetej spovedí, keď ja neviem, som práve teraz... Neviem, pred svätou omšou sa pohádala s manželom, alebo ja neviem, nakričala som na deti, ako si to tak vysporiadať vo svedomí, aby to bolo
1: Keďže je to pre mňa hriech, vlastne. Povedzme, že to môžem chápať ako všetný mm-hmm. hriech, tak si to oľutujem. A keď je Kristus lekár, tak svoju slabosť, kde pôjdem? Pôjdem k lekárovi, budem liečiť vlastne jeho, jeho božou silou. Takže preto by som povedal, že v takýchto situáciách skutočne nie je na mieste, lebo nikto z nás nie je hodný. Nikto z nás nie je hodný. Hodný to znamená, že ja by som musel byť rovnako svetý ako Boh, aby som si robil nároky na to. A keďže som vždy nehodný, tak vždy je to z jeho strany prejav obrovskej dobroty, obrovskej, obrovského milosrdenstva.
2: Aby som zacitoval z Evangelii Gaudium pápeža Františka, on hovorí, že Eucharistia, aj keď predstavuje plno sviatostného života, nie je len prémiou pre dokonalých, ale je štedrým liekom a posilou pre slabých. Hej. To znamená, že to nie je za odmenu, že bol som svetý, dobrý, všetko som urobil, tak teraz dostanem nejakú prémiu, ale práve naopak... Boh je ten, ktorý sa k nám skláňa preto, aby nás posilňoval, aby sme boli svety, aby sme boli oddelení od riechu. Preto nás živí. Pretože ako sa my dokážeme posvetiť? Nedokážeme sa. O tom bol celý starý zákon, že sme sa snažili z vlastných síl a zistujeme, že sa to nedá. Ale v Kristovi, keď príjmame Krista, keď sa stávame takým ako je On a moc Jeho svätého Ducha spôsobuje to, že nás posvedcuje a robí nás podobnými
0: jemu. Skúsme si v tejto chvíli aj trošku priblížiť, o čom je eucharistický pôst. Lebo ja sa aj strtávam s mnohými takými reakciami, že jednoducho človek nejde na príjmanie, lebo tú hodinu pred ne. tou svetou omšou, či pred príjmaním jednoducho nedodržal eucharistický pôst.
1: Je to výsledok znova takéto problémy, to je výsledok nášho minimalizmu. Totiž znova o tom eucharistickom pôste je povedané v cirkevných dokumentoch, že aspoň hodinu. Keď vynikame to slovko aspoň, tak ako som treba spovedal pri Svetej spovedi, že takýmto spôsobom vychovávame ročiakov, tak tu tiež máme problém, že mi chýbajú dve minútky, lebo som si podal no hodinu. Ale teraz pán farár, namiesto 7 minút mal kázeň len 3 minúty a mne chýbajú dve minúty, aby som dodržal tú hodinu. Takže budem sa hnevať na pána farára prečo dnes tak krátko kázal a ja nemôžem ísť na Svete príjmanie pre ňa. Lebo ja musím zachovať tú hodinu preto hovorím, veľmi dôležité je uvedomiť si, že aspoň, a ak je eucharistický pôs, totiž o čo je to? Aby som jednoducho prežil, že ten pokrm eucharistický je skutočne pokrmom, dokonca nie len pre, moje, pre moju dušu, ale aj pre moje telo. Máme prípady mnohých mystikov, že oni dlhé roky nič okrem čistej vody a svetého príjmanie neprijímali A nechudli, nestrácali silu. Takže preto hovoríme, a keďže človek je psychosomatická jednota, takže Eucharistiu musíme vnímať ako pokrm pre celého človeka. A tu, aby som vedel rozlíšiť Eucharistický pokrm od normálneho, preto sa odporúča troška to oddeliť. Ja sám musím chcieť trocha to oddeliť všetko jedno od druhého, aby som si túto skutočnosť toho svetého
2: chleba uvedomil. A tiež to vzbudzuje v nás hlad. Keď som hladný, tak som nervózny. Ale uvedomujem si, že to nie je len pokrm e, fyzický, ktorý, ktorý ma drží pri živote. Lebo pán, že povedal, že nie len z chleba žije človek. A, a preto ja môžem pretransformovať ten hlad a povedať, Pane, áno som hladný, ale ak po niečom som hladný, tak si to Ty. Ak mi niečo chýba v živote, tak to nie je to, aby som mal plné brucho, lebo mne Bohom nie je brucho. Ale Ty si môjim Bohom a ja chcem prijať Teba.
0: Čiže toto sú také tie rozmery toho eucharistického postla. Naozaj treba e, chápať zmysel, O čom to celé je a nie, tak akože škrupulózne trvať na tom, že jednoducho odpadnem radšej v kostole, ako by som sa mal najezť alebo napiť. Dobre, poďme ďalej k tomu ovociu. E, Eucharistia utvára cirkev. Čo z toho pre nás ako jednotlivcov e, cirkvy plinie?
1: Tým, že prijímame toho istého Krista, my sa zjednocujeme s ním, ale aj navzájom. On ten istý je v každom z nás. A teda ako spoločenstvo sme tajomné telo Kristovo. Aj v tomto zmysle hovorí svetý Pavol a poštol, že Kristus je hlavou a my sme telo Kristovo. A vytvára církev, no pretože ak ja ho prijímam, tak mám silu spritomňovať jeho dobrotu, jeho lásku, teda budovať na zemi Božie kráľstvo, ako povedal Pán Ježiš. Približuje sa Bože kráľstvo a na druhej strane hovorí, Bože kráľstvo je medzi vami, je vo vás. Takže tam sme vlastne vďaka Kristovej sile sme schopní budovať to spoločenstvo s inými ľuďmi a teda preto budujeme církev.
2: A dôležité je na si že, že slávne Eucharistie nie je nejaká individuálna moja osobná modlitba, že nás to vždy vyvádza z individualizmu do spoločenstva. Farnosť je spoločenstvo spoločenstiev a keď farnosť slávi spoločne Eucharistiu, tak sú to jednotlivé bunky životodárne, ktoré tvoria telo to, že mám telo, neznamená, že, že som jedna bunka, ale mám spustu mnohých a mnoho, mnoho buniek, ktoré každá o sebe je živá a, a spolu tvoria jedno telo. A takto isto, keď Farno sa zjde k tomu, aby, aby slávila Eucharistiu, aby, aby slávila to, že sme spolu jedno telo, tak, tak sú tu sú tu malé lokálne bunky, ktoré spolu vytvárajú ten jednotný celkový organizmus, ktorým je čiže, čiže Eucharistia buduje telo, buduje spoločenstvo spoločenstiev.
0: Pre mňa zaujímavé konštatovanie bolo práve to, že Eucharistia zavezuje voči chudobným. Prečo práve voči chudobným?
1: Ak nekonečne štedrý Boh mňa obdaroval a On je vo mne, tak v podstate je to pre mňa výzva, aby som ja tu jeho štedrosť ukazoval. A kto najviac potrebuje tú štedrosť? Práve chudobní, ktorí si uvedomujú, že čo si im chýba. Takže skutočne bohatý Boh ma doslovne pozýva, aby som bol štedrý jeho štedrosťou, nie svojou.
0: A čo konkrétne to má znamenať pre nás?
1: Viete, v prvotnej církvi jednoducho poviem to tak. Pri každej svete homši ľudia prinášali dary. Kto čo mohol aby sa po Sv. Omši chudobný. Preto tam aj v rámci Sv. Omše je umývanie rúk kniaza, ktoré je dnes už len symbolické, ale predtým to bolo praktické gesto, že on si musel pomývať ruky, aby mohol teraz pokračovať v tej Sv. Omši. A v mnohých krajinách to skutočne to teraz tak robia. Sám mám skúsenosť, že napríklad pôsobil som pred troma rokmi v takej farnosti v jednom dekanate, kde vyhoral v jednej dedine toho dekanatu jeden gazda. V tom momente... Celý dekanát vo všetkých kostoloch v nedeľu bola zbierka pre tohto gázdu a sa vyhlásilo aj koľko sme z tejto dediny mu odovzdali. Keď stavali kostol v inej dedine, takisto jednoducho sme im pomohli, pretože oni neboli schopní. A kto si povedal, že a na čom je kostol? No pretože bývali od farnosti 7 km, hoci tam i bolo 60 domov, ale oni chceli mať toho Krista medzi sebou. Tak preto budovali kostola. 60 ľudí, preto sa 60 rodín postali jeden kostol. Takže boli chudobní. Bolo im treba pomoc. A k tomu nás vlastne ten bohatý,
2: bohatý Boh na, svoje, na svoju štedrosť pozýval. Tam v tom čl- článku 1397 je citát Sveto Jana Zlatovú z toho, že Boh ťa osloboď od všetkých tvojich riechov a uznal ťa za hodného takéhoto stola a ty, si ani tak, ty sa ani tak nestal štedrejším. A čiže Eucharista je niečo, čo nás vyzýva k štedrosti, keď ja som tak veľmi obohatený. Kristus nás obohatil svoju chudobu. On sa zanastal chudobne, aby nás obohatil. A, a, a tu je ten rozmer toho, že Boh je ocom vdov a sirvot, a očakáva od nás, že, že, že sa budeme starať o vdovy a siroty, A, a aj v starom zákone, je, je, je napríklad, keď sa hovorí o pôste, v Žálm 58. kapitole, tak hovorí, že toto nie je pôst, ktorý sa mi páči, že sa budeš umrtovať a obliekať sa do vrecoviny a tak ďalej. Pôst, ktorý sa mi páči, je to, že, že svoj chlieb lámeš chudobnému. To, to, čo som ja mal zjesť, prinášam ako obetu a dávam to tým, ktorí nemajú. A preto je tu ten rozmer obety, že to nie je len Kristova obeta, ale je to aj moja obeta. A neprichádzam s prázdnymi rukami na obetu, ale dávam to, čo je vzácne. A preto to Boh prijal obetu Abel a ani Kaina. Pretože Abel dal z toho najvzácnejšieho, čo mal, pretože si uvedomoval, že Boh je štedrý ku mne a preto ja budem štedrý ku nemu. A Kain dal z toho najhoršieho, čo mal. A, a toto je častoká do postojí srdca, že či, a miera, do ktorej si uvedomujem, že som obohatený Kristom a, a týmto eucharistickým stolom, otvára moje srdce pre štedrosť aj voči tým, ktorí to potrebujú.
0: Ďalšia taká zaujímavá téma v súvislosti s Eucharistiou je jednota kresťanov. Tak poďme si aspoň v krátkosti e, trošku naznačiť, že ako je to napríklad u právoslavnej
1: Začia z e, dokonca aj u nás, keď sme nemali biskupov, ordinári rozhodli, keďže v tom čase, napríklad si pamätám, vo Várne, v Bulharsku bol jediný katolický kostol, všade bolo len pravoslavné potvárané. A ten kostol v určitom čase zavreli. Vtedy ordinári Slovenska rozhodli, že ak sa katolik ocitne v pravoslavnom prostredí, že spokojne môže ísť na ich bohoslužby a dokonca aj k svetému Pretože... Učenie o Eucharistii u pravoslavných je veľmi podobné nášmu, takže tam nemusíme mať žiadne problém.
0: Čiže ani nemusíme nejako do podrobností vysvetľovať no, ja učenie než. pravoslavnej cirkvi. Je tam zhoda. Avšak protestanti majú výhrady voči chápaniu našej Eucharistie, teda ako to chápu katolíci. Kde sú tie body, kde sa nezhodneme? Alebo Viete, v čom to spočíva?
1: Nemôžeme povedať, že v protestanti, pretože tam sú rôzne obmeny. Dajme tomu Zwingli inak chápal prítomnosť Krista v Eucharistii len symbolicky. Hej. Že len vierou ho teda príjmame. A tie spôsoby tam potrebujeme len preto, aby sme si uvedomili tú svoju vieru. Calvít dokonca ešte iným spôsobom to chápal. No a Martin Luther tiež poprel túto prepodstatnenie a hovoril len o spolu o trvaní spolu dvoch podstat. Preto napríklad my zatiaľ nemôžeme ísť na sveté príjmanie u protestantov, keďže oni nemajú Eucharistiu tak, ako ju príjmame my.
0: A v čom je teda ten, ten rozdiel? Uh, respektíve prečo nemôžeme nás, ísť tam no, na Eucharistiu? Lebo u, nás,
1: my, vraviem, u nás je to prepodstatnenie, teda transubstanciácia. Je tam živý Kristus stále prítomný. A u nich je len symbol. Oni no. nepríjmajú živého krysta, len vlastne, vieru, áno, Krista, len vierou alebo symbol. Ďalší rozmer je to,
2: že, že my, ktorí jeme jeden chlieb, tak sa stávame jedným telom a... Tá, to rozdelenie v cirkvi um je, je bolestné, že my nie sme jedným telom. Musíme si to priznať, či chceme, či nechceme. My nie sme jedno a preto ich nazývame oddelení bratia, lebo sme oddelení a nie, nie sme v plnom spoločenstve. Čiže ono by sa dalo povedať, že, že tak my máme ako keby my tomu veríme, oni tomu neveria, tak prečo by som ja nemohol to, to prijať? To skôr oni nemôžu nás, lebo, lebo my, oni tomu neveria, ale, ale my môžeme prijať iba to, kde sú to nejaké symboly. A e, veľká toto zažívame na, na, na kde, kde sú ľudia z rôznych cirkví, že zažívame bratské spoločenstvo, že sa spolu modlíme, že, že A potom príde moment, kedy je, kedy je viac, napríklad viac dní a príde nedela a my zrazu prežívame obrovskú bolesť, lebo sa musíme rozdeliť. Lebo evangelici majú, alebo protestanti majú svoje bohoslúžby a my máme svoju eucharistiu. A je to obrovská bolesť, že zrazu my, ktorí sme zažívali bratské spoločenstvo a jednotu, zrazu nie sme jednotní. A katechizmus v článku 1.398 hovorí, že čím bolestnejšie sa pocitujú rozdelenia cirkvi, ktoré prerušujú spoločnú účasť na pánovom stole, tým naliehavejšie sú modlitby k pánovi, aby sa vrátili dni úplnej jednoty všetkých kresťanov, všetkých, ktorí, ktorí veria v neho. A my nesmieme ako keby len tak potlačiť tú bolesť a povedať avšak dobre, tak aby bolo v poriadku tak poďme si prieť navzájom Nie, Nechajme tú bolesť na nás pôsobiť, tú bolesť rozdelenia že my, bratia cesty, ktorí sme sa objímali tešili sme sa z toho že, sme, že, že, že prežívame spoločenstvo Kristom v modlitbe a v bratskom spoločenstve tak zrazu sa musíme oddeliť a, a je, to, je, to ne, je to veľká bolesť a, a, a pôsobí v nás ten sti- stimul nás k tomu, aby sme hľadali oveľa viac tú jednotu medzi Čiže keď si
0: zoberiem aj ekomanické bohoslúžby, čiže tam ani nie je možný nejaký konsenz- konsenzus, ale teda respektive kompromis v rámci no, uh, viete,
1: Konsenzus sprímania. a kompromis zdáli vo to akoby jednak. Pretože konsenzus je hľadanie spoločne väčšieho dobra. A kompromis tvrdím, že je hľadanie Ústupku, aby som presadil sebecký ja svoje. V tomto duchu, jednoducho, keď sa schádzame povedzme, v dňoch modlitev za jednotu, zvyčajne sa to robí, že hľadáme to, čo nás spája. Spája nás Božie slovo. Robíme spoločné bohoslužby slova, spoločne sa modlíme. To, čo nás rozdeľuje, kde nie sme jednotní, povedzme, slavenie Eucharistie, chápanie Eucharistie, tak to ani tam radšej nevnášame aby sme jednoducho, v takejto chvíli, keď sa môžeme tešiť z prítomného Boha v jeho slove, aby sme ten smutok nevyťahovali späť na povrch.
0: A napríklad, keď Evangelik požiada o Eucharistiu, môže mojú katolícky kňaz dať?
1: No, teoreticky by taká možnosť bola. Ale musel by som sa pýtať ako kňaz, či verí v prítomnosť Krista v Eucharistii tak, ako veríme my. Ak on by chcel prijať len oplatok, ako symbol, tak mu nemôžem dať. Ak by prijal tú Eucharistiu skutočne s tým, že verí v prítomnosť Krista tak, ako pri, ako veríme my, tak v tom prípade, áno, ale by som ho žiadal, teda ak chceš prijímať, tak poď do plného spoločenstva. Krst si napríklad uznávame, že ťa nebudem prekršťovať, hej, ale skús, ak chceš prijímať Eucharistiu, tak poď.
0: Ako je to určite zaujímavá téma ekumenizmu, ale myslím, že tomu sa môžeme venovať niekedy na budúce. Myslím, že to podstatné sme si vyjasnili, rozumieme ten rozdiel, ten posun. A poďme ešte teda k takej poslednej téme, ak to k závdavku. Je to taká tá posledná kapitolka tejto téme o sviatosti Eucharistie. Čo teda z neba okusujeme už tu pri príjmaní Eucharistie?
1: Spájame sa s oslaveným Kristom. To je predovšetkým. A on je oslavený všade, ale je v nebi, hovoríme. Ďalej učenie cirky od začiatku je, že v podstate slávenie pozemskej liturgie je predchuťou slavenia slávenia tej nebeskej. Takže už máme možnosť vlastne precitovať blízko z neba.
0: Áno, tam aj katechizmus píše, že nemáme istejší závdavok, ani zjavnejší znak nádej na nové nebo a novú zem ako Eucharistiu. Ako nám môže Eucharistia pomôcť získať väčší život?
1: Tým, že ju príjmame s radosťou, s vďakou a že naozaj sa snažíme prípodobňovať tomu Kristovi, ktorý k nám prichádza.
2: A možno veľmi jednoducho Jan hovorí v prvom liste, že kto má Krista, má život, kto nemá Krista, nemá život. Toto som vám napísal preto, aby ste vedeli, že máte väčší život. Čiže tým, že my príjmame Krista... Či mám Krista, mám v sebe väčší život, lebo eh, pániži hovorí v eh, Jánovom Evangeliu 17. kapitole, že väčší život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Otca, a ktorého si poslal Ježiša Krista. Čiže keď svojim srdcom poznávam Krista, keď ho mám v sebe, tak mám v sebe väčší život, čiže závdavok budúcej slávy, do ktoré ma Boh povoláva. A toto je ten jeden rozmer, ktorý tak častokrát nevnímame aj na Svetej Omši, že my, a, že my očakávame splnenie blaženej nádeje, a príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista. To sa modlíme. Čiže my očakávame to a hovoríme, pán Ježišu, kedy už prídeš? Kedy už moje telo bude premenené na oslávené telo? keď ťa budem úplne podobný? Kedy ťa už budem vidieť takého, aké si z tváre do tváre? Kedy už budem môcť byť v plnom spoločenstve s tebou? Lebo teraz vás čiastky poznávam, ale túžim potom ťa poznať tak, ako ty si poznal mňa.
0: Musíme pri každom príjmaní také. To poviem také, takú blaženosť, takú radosť, e, také prežívanie, pocitevať nejakú zvláštnu milosť.
1: Asi ťažko. Pretože je ťažko celkom ovládať svoje city, človek ich veľmi ťažko ovláda. Ej, a naozaj to v tom nesú. Ja poviem, že niekedy možno, že ten svetý nepokoj je vzácnejší v nás, e, ktorý budeme pocitevať aj pri svetom príjmaní, ako nejakú blaženosť.
2: Na druhej strane bolo by zle, keby sme nepocitovali nikdy nič. Že, že sú obdobia, kedy je to e, ťažké, niečo ťažké prežívame a, a skôr potrebujeme posilu, ale tiež je to radostné očakávanie, čiže, čiže Boh je vo mne a, a to, to je niečo, čo ma naplňa úžasom a nadšením, že že mne niekedy po, po svetom príjmaní mi úplne ťahá kutiky do, do, do smiechu keď prežívam obrovskú radosť a ma a minulý švagor čo sa smieš Kristus je vo mne, čo sa, ako sa nemôžem radovať Čak nebo je vo mne on, on je nebo a, a, a Bože kráľstvo je radosť, spravodlivosť a pokoj v duchu svetom, či tá radosť ma naplňa a ja nemôžem jednoducho inak mi to ťahá kutiky aký som radostný, že Boh ma uznal za hodného, že môže prebývať vo mne
0: tak ja verím, že vaše slova boli povzbudzujúce pre našich televíznych divákov a možno naozaj si tak hĺbšie už pri najbližšom svetom príjmaní budú môcť uvedomiť, aký poklad máme v Eucharistii. A teraz som na rade súťažné otázky. V Eucharistii je obsiahnuté po A skutočne a podstatne telo a krv Ježiša Krista, po B symbolické telo a krv Ježiša Krista, po C v chlebe je telo a vo víne krv Ježiša Krista. Druhá otázka zne následovne. Ako sa volá katolické učenie o premenení chleba a vína na telo a krv Krista? Transubstanciácia, hypostatická únia alebo anamnéza? No a tretia otázka. Aké je hlavné ovocie svetého príjmania? Po A. Dôverné zjednotenie s Kristom. Po B. Ochrana pred hriechmi. Po C. Vzájomné zjednocovanie kresťanov. Svoje odpovede nám posielajte na adresu fundamentyzavináč.tvlux.sk. O dva týždne prejdeme k ďalšej zaujímavej téme, rozoberieme sviatosť manželstva. Téma na budúce znie manželstvo v Božom pláne. Ja sa na vás už veľmi teším, verím, že aj vy sa tešíte na našu tému, na našich hostí. Zatiaľ sa majte pekne, dovidenia, pekný večer.